0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También pueden dejar sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tweet que me pasó un amigo y es bastante preocupante porque esto ya está muy cerca de un episodio de Black Mirror. Entonces yo vi este tweet, vi este video y comencé a investigar para poder traerles a ustedes esta información. El video es una mujer que tiene sus lentes y tiene unos guantes. está con realidad virtual y ella comienza a hacer movimientos y gestos y cuando vemos lo que ella está viendo, es está viendo a una niña y la está abrazando y si no tienes el contexto, tú dices, wow, esto es increíble porque la tecnología ya ha llegado a un punto en el cual tú puedes tener una reproducción bastante acertada de un ser humano. Lo macabro es cuando ves y entras en contexto. ¿Cuál es el contexto? Me preguntarán, pues este es el siguiente. Esto se llama I Met You, o sea, Te conocí, un documental especial de la cadena surcoreana MBC, que ha provocado gran polémica alrededor del mundo, pues en él se muestra el reencuentro de una mujer con su hija después de que la niña muriera de cáncer hace tres años. El momento fue posible gracias a un avance en la tecnología de realidad virtual. La compañía tecnología Vip Studio fue la encargada de organizar la conmovedora reunión entre Yang Ji-sung y su hija Nae-yo, quien tenía siete años al momento de morir a causa de cáncer en la sangre y fue clonada virtualmente para que su madre se pudiera despedir de ella. Pues sí, este es el inicio de esta travesía porque durante el documental, que ya lo tengo en la lista para encontrarlo y poderlo ver, porque este tema realmente me conmovió mucho, primero por lo que está enfrentando eh, esta situación que es muy real. Y luego es el debate moral, porque sí, tienes a personas que pueden decir, bueno, está bien, es algo que le ayuda a la persona a cerrar este ciclo y, bueno, eh, ella puede, no sé, utilizar esto como un último recurso para poder estar en paz. Pero ahora viene la otra parte. Todos somos humanos. ¿Y quién nos dice que esta mujer no va a querer repetir esta experiencia una y otra vez y vivir en este mundo de fantasía? Porque esto es lo que al final es la, la realidad virtual. Es algo virtual. Y no vas a poder tener a tu hija porque lamentablemente murió. Entonces es un, un tema muy complejo, es, es uh, un tema que realmente a uno lo, lo mueve, le mueve las fibras porque uno no sabe cómo pudiese reaccionar ante esa situación. Ya como les digo, como esto es casi un episodio de Black Mirror, porque ya la persona puede hasta pensar un libreto de una película en el cual esta madre pues termina de perder la cabeza ante una pérdida tan grande y lo que hace es vivir su vida a través de estos anteojos, porque ahí es donde tiene a su hija y ella quiere estar con su hija, obviamente, como todo padre, uh -huh. digo yo, quiere estar. Y obviamente luego de, de que las circunstancias de esta pérdida, que haya sido algo tan grave, obviamente añade un poco más a toda esta situación. Entonces, yo realmente no sé qué decir, porque yo no, no sería capaz, no sería capaz de utilizar esta tecnología, a pesar de tener a seres muy queridos que obviamente quisiera volver a ver, pero hay una delgada línea, muy delgada, entre poder tener la posibilidad de tener a esta persona por un determinado tiempo a tener que vivir tu vida en otra segunda vida en una realidad virtual donde estás con esta persona entonces de verdad yo abro este espacio quiero ver en sus comentarios qué piensan al respecto si utilizarían esta tecnología o no o ¿Qué les parece que ya existe la posibilidad de tener este reencuentro? Pero ojo, lo que sí pude ver en mi investigación es que esto no es subir dos o tres fotos y ya. No, esto fue un trabajo de meses, un trabajo muy arduo, muy duro, que al final dio este fruto. Así que no es algo que sea disponible para todas las personas, pero como estamos viviendo en una era muy Tecnológica, ¿quién quita que en uno o dos años solo subas un selfie de algún famoso y puedas recrear a este famoso y poder vivir tu vida allí? De verdad, ese espacio en la tecnología es muy, muy radioactivo. Porque la, las consecuencias pueden ser fatales. Yo puede ser que sea muy paranoico, no sé, me perdonarán, pero. Esto realmente me asusta. Sigamos entonces con el, el artículo. En el documental se observa a Yang Ji Soon portando unos lentes y unos guantes de realidad virtual para poder interactuar con su hija, quien la saluda diciéndole mamá. ¿En serio? No, esto me tiene que estar mintiendo. Yang comienza a llorar de una forma muy emotiva mientras acaricia a su hija e intenta abrazarla. El escenario del reencuentro, según relata el documental, es una recreación del parque favorito de Nayeon. Y ahí, madre e hija celebran el cumpleaños de la menor, quien pide como deseo que su mamá nunca llore de nuevo. ¡Wow! Ok, esto está muy friki No solo fue darle... Una imagen 3D, sino hasta la voz. Ok. Según la NBC, los especialistas se valieron de videos y fotos de la niña para poder recrearla, analizando su comportamiento, sus gestos, sus movimientos y su tono de voz. El resultado fue posible tras ocho meses de arduo trabajo tecnológico. El video ha provocado opiniones divididas alrededor del mundo, pues... Mientras en redes sociales algunas personas se muestran conmovidas, otras no se muestran positivas en utilizar la realidad virtual para organizar encuentros con personas que ya no están. Y es que, aunque algunos expresan que una experiencia así puede ayudar a cerrar ciclos, otro considera que solo generaría un mayor trauma emocional. Obviamente, esto es solo lo que les acabo de... de hablar. Si ya tenemos a personas que lamentablemente pierden su vida en una realidad paralela y hemos tenido casos de personas que han estado horas jugando un eh, juego en línea y ya no son eh, una persona eh, en la sociedad, sino que es una persona virtual y viven a través de esto. Esta tecnología puede traer muchas consecuencias negativas. Entonces de verdad no me gusta tanto este esta posibilidad. Porque como les digo, vamos a, a ponernos a pensar. ¿Quién diría hace 15 años, mientras teníamos el Nokia con la culebrita, que 10 años después podías ingresar a cualquier página web del internet, podías ver videos, después podías hacer una llamada internacional a una persona que estaba al otro lado del mundo para después salir, responder un correo. Eso tú no lo podías hacer en, en, en un Nokia y eso pasaron, ¿qué? 10 años o menos. Ahora imagínense con esta parte de la realidad virtual cuánto puede avanzar y qué tan grave puede ser para las personas esto. Así que, bueno, no sé. Yo sé que a partir de hoy Creo que voy a dormir un poco más paranoico de lo normal. Seguiremos con el siguiente tema luego de esta pausa. Bueno, en el segundo tema voy a pedirles nuevamente que agarremos la máquina del tiempo. Porque hoy les traigo discos que cumplen 20 años y discos que cumplen 50 años. Así que vamos a tomar este viaje. No vamos a pedir un salto muy grande el primero, así que vamos a retroceder solo 20 años. El año 2000. El nuevo milenio, las uh, nuevas uh, formas de entretenernos, MTV que estaba en su auge con uh, el internet, en pocos años iba a llegar a YouTube y en la música rock estaba este invento que llegó como consecuencia de esta fusión del rap y el rock, lo que se denominó New Metal, que si hacemos una regresión, vemos que en el 70, y vamos a hablar de discos que salieron en el 70, era lo que ahora conocemos como el rock clásico para llegar a los 80 con el punk y con el glam metal para luego venir con la explosión del grunge en los 90. Y la desaparición, obviamente, de este estilo del glam. Por supuesto, me estoy saltando muchísimos géneros musicales, pero les estoy haciendo una retrospectiva más o menos de lo general. Entonces, luego del grunge, de lo que salió como lo que se conoce ahora como el género alternativo, en el año 2000 comenzó esta nueva onda que se denominó el New Metal, que era una base de rock y también los cantantes eh, rapeaban, tenían eh, la posibilidad de meter un DJ, meter samples. Entonces lo que hacían era poder tener la fusión entre los uh, instrumentos de rock con los instrumentos de rap. Entonces, ¿qué discos cumplen este año 20 años? Vamos por orden alfabético. A Perfect Circle con Meredith Noms. Bueno, A Perfect Circle es uh, un proyecto de el vocalista de Tool que quería sacar una banda y este fue el resultado. Obviamente, esto nunca va a ser un ejemplo de New Metal sino él tiene una fusión más a lo, a lo industrial, a otro tipo de rock que no tenía ningún elemento de rap. Pero fue bastante interesante. Yo me acuerdo haber visto el video de Judith, que fue el sencillo que salió de, de este disco. Y me causó un gran impacto. Yo me recuerdo que hace, sí, 20 años, con, con 15 años, era la época en la cual tú comienzas a definir tus gustos musicales. Entonces, tú eres muy impresionable y el bombardeo constante de, de MTV y de VH1 y de la música que escuchaban tus amigos te iban moldeando poco a poco lo que vas a terminar escuchando por el resto de tu vida. Entonces, este video de Judith, yo me acuerdo que era bastante oscuro, con grises, era solo la banda, pero era bastante llamativo el mensaje que te daba esa imagen en visual, porque era emotivo, era un video que que realmente te, te llena de emoción y luego, tiempo después, descubres que esta canción es eh, dedicada a la madre de James Maynard, que era una fanática religiosa y entonces en esta canción él lo que hace es eh, pues eh, echarle un poco en cara de porque ella es tan juzgona y cuando la vida le va mal a ella, pues sigue dándose golpes de pecho, lo que hemos visto siempre con este tipo de personas. Obviamente no todas, pero esto es algo que es muy, muy común. Podríamos decirlo que es un, un estereotipo. Entonces, eh, bastante impactante. Vamos entonces ahora a saltar con Deftones que también es otra de estas bandas que se mantienen hasta el día de hoy, en esta nueva onda del rock. Y ellos sacaron White Pony. White Pony es un, un discazo. Sin lugar a dudas es un discazo. Es algo fuera de, de serie. Y ellos, eh, inclusive, ellos tenían un sencillo que es Back to School, que obviamente, yo me acuerdo como si fuera ayer haber visto el video musical y me causó gran impacto porque era como tu banda favorita que va a tu escuela. Y ellos, eh, pues, es hora de, del relajo porque ya tu banda fue a, al colegio y es como una hora de, de break. Pero, obviamente, Deftones con, con Chino Moreno a la cabeza de esta... Banda, Pues es una banda que se mantiene hoy en día y cada disco es una aventura nueva, siempre manteniendo su estilo, pero siempre dándote nuevas cosas. De verdad, no puedo dejar de recomendarles más esta banda. Es una banda increíble y sé que les va a gustar. Bueno, tenemos a Iron Maiden con Brave New World. Este disco es muy importante en la discografía de esta banda porque es el triunfal regreso de el mejor o uno de los mejores vocalistas del rock en inglés, el señor Bruce Dickinson, y también el regreso del guitarrista Adrian Smith, que por diferentes motivos habían abandonado la banda y terminaron de volver a ser amigos con Steve Harris y compañía para regresar a La Doncella de Hierro. Y obviamente volvieron con todos los hierros, volvieron con más fuerza aún y hoy en día siguen tocando juntos, siguen moviéndose por el mundo y sacando nueva música. Pero este Brave New World es... Eh, es basado en la novela distópica de Aldous Huxley que es un libro de referencia y Iron Maiden pues siempre le gusta traer este tipo de referencias en sus letras como eh, historias de guerra, historias de libros y muchas otras cosas que eh, Steve Harris trata de sacar a la luz como parte de sus creaciones. Para que, pues, estas personas que dicen que el rock es puro grito y pura cosa, pues no. Hablamos de historias, hablamos de historia real, de libros, inclusive llegan a puntos de dragones y cuentos fantasiosos, entonces va mucho más allá de cuatro gritos a un micrófono. Así que hay que prestarle atención, muchachos. Luego tengo cuatro discos. Uno, dos, tres, sí. Cuatro discos que están muy en eh, mi corazón porque estos cuatro discos marcaron lo que fue mi adolescencia. Así que vamos uno a uno. El primero, como les digo, otra vez, por orden alfabético, and the chocolate starfish, and the hot dog flavored water. Wow. Esto sí me trae buenos recuerdos. Porque luego de el impacto de la gorra de los Yankees rojas hacia atrás con uh, Nuki pues llega el nuevo disco de Lim Biscuit. Y este es uno de estos discos. Es más, los cuatro discos que voy a hablar ahorita, yo me acuerdo de haberle dado vuelta una y otra y otra vez. Esos son cuatro discos que yo puedo escuchar desde la canción 1 hasta la última canción y no me voy a cansar. Capaz salte una que otra canción, pero yo puedo decirles que me sé la mayoría de estas canciones. Entonces sí, estábamos esperando el regreso de Limp Biscuit luego de aquella explosión de Nuki y sacan este disco que el título es una, un juego de palabras como todo lo de Limp Biscuit. Y aquí obviamente tienes canciones como Rolling, My Way, My Generation. Temas que tú les, les pones a treintones en cualquier fiesta y pues vamos a comenzar a poguear como también otra explosión, la de Linkin Park, con Hybrid Theory. ¡Wow! One Step Closer. Cualquiera de nuestros contemporáneos pueden decir exactamente la primera vez que vieron ese video, porque veníamos de cosas en líneas generales, eh, conservadoras, veníamos viendo cosas que, no sé, o sea, lo que era el video musical antes eran los músicos haciendo la pantomima de estar tocando en un escenario y luces y humo y no sé qué, uno que otro trataba como salirse de ese esquema o era el, el video de ellos estando en vivo tocando la canción, pero con este nuevo auge, pues el video musical, que era parte de la venta de esta música, comenzó a ser más creativo. Y qué tan creativo de unos tipos que estaban en las alcantarillas de una ciudad, y unos ninjas peleando, y las, los, las telas, de verdad... Lo que yo digo, los, los contemporáneos sabrán que la primera vez que vieron One Step Closer dijeron qué carajo es esto. Pero Linkin Park, esta es una de las grandes obras del año 2000 en la música rock, porque está One Step Closer, está Crawling, está también In The End, A Place For My Head, eh, Todas, todas, todas las canciones de este disco son legendarias, de verdad. Si es, y esto es una lista que más adelante quiero hacerles, que son los discos de boot más impactantes y también su contexto histórico de por qué fueron tan importantes estos primeros discos de estas bandas. Entonces, sí. Yo estaba obsesionado con Limp Bizkit, Linkin Park, era también muy fanático y hasta el sol de hoy también lo soy de Blink 182, Green Day. Pero esta época realmente la recuerdo con mucho cariño porque fueron estos discos los que realmente me expandieron mis gustos musicales a no solo estar metido en una banda como eh, Metallica porque... Obviamente, yo siempre estaba buscando más y quería nuevas bandas. Y esto fue lo que encontré. Así que, Hybrid Theory de Linkin Park. ¡Wow! ¡Qué buenos recuerdos! Luego tenemos a otro artista, ya es un poco más controversial, que en algún punto fue blanco de muchas críticas. No muy bien infundadas, por cierto. Pero fue bastante criticado... Por eso, hablamos obviamente de Marilyn Manson, que lo catalogaron como el culpable de la masacre de Columbine, y aquí yo voy a romper una lanza por Marilyn Manson. Para hacerles un breve paréntesis y también instruirlos un poco, ocurre esta lamentable tragedia en la escuela de Colorado en Columbine, donde dos estudiantes deciden echarse tiros y echarle tiros a sus compañeros de clase para luego suicidarse y cuando comienzan a buscar entre las pistas, los padres, los profesores, ver qué fue lo que corrompió a estos niños, pues encontraron a Marilyn Manson y Marilyn Manson había sacado un disco que era... Antichrist Superstar, y con este disco sí tenía como cosas satánicas y cosas que obviamente a la mayoría de las personas súper conservadoras en los Estados Unidos no les cayó muy bien porque era la decadencia de que habíamos llegado al fin del mundo, pero pues todavía faltaba que llegaran cosas peores, como dice la Biblia. Entonces, le echan la culpa a Marilyn Manson y todo el mundo eh, comenzaban a decir, no, lo que hay que hacer es eh, suspender y cancelar a Marilyn Manson. Hay una parte donde el entrevistador le dice a Marilyn Manson que, oye, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con estos chicos de Columbine que eran fanáticos tuyos, ¿qué les dirías?
1: Y aquí es donde Marilyn Manson por siempre va a tener mi respeto. Lo que él respondió fue, yo realmente no les hablaría, yo simplemente los escucharía. Porque al final... Tenían algo que decir. Tomaron este camino, muy malo por cierto, pero buscaron a un chivo expiatorio. Bueno,
0: ahora volviendo a Hollywood in the shadow of the valley of death, pues igual, es la misma influencia que todos tenemos. Lo que era antes el video musical y lo importante que era para uno siendo una adolescente estar pegado a la televisión viendo y esperando el video de su artista favorito. ¿Qué temas puedo recordar de este disco? Eh, Love Song, Fight Song,
1: también eh, White, Black. Y sí, hay, hay otros que ahorita obviamente no, no voy a nombrar todos los
0: temas de este disco. Pero esta también fue bastante influencial porque era como la época de sentirse rebelde y de no estar conforme a la sociedad y bla 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 Britney Spears y NSYNC y no sé qué. Y Marilyn Manson era el, el escape perfecto para ese sentimiento que uno tenía. Así que pues también se recuerda la época que uno escuchaba fehacientemente a Marilyn Manson. Y por supuesto, aquí está, el último que les traigo de esta lista,
1: que tiene un lugar tan especial, pero a la vez tiene un dolor tan grande. Y ya les voy a explicar por qué. Papa Roach con Infest. Otro de estos discos debut que tú dices, wow, ¿de dónde salieron estos panas? Desde el
0: primer grito de Kobe D, de Viva la Cucaracha, hasta, hasta la última canción, el reggae este que estaba escondido en la última parte de la última canción sí, antes de tener todas las canciones en Spotify teníamos que escuchar la música por CD y teníamos que ir canción por canción y de repente veías que la última en tu Disman te salía que era una canción como de 13 minutos y al minuto 3 se terminaba la canción y tú bueno y qué viene después de esto Pasaban los minutos, silencio, silencio, silencio y ¡pum! Una bonus track escondida en el último tema de ese disco.
1: Obviamente, ¿cómo olvidar Last Resort, Between Angels and Insects, Broken Home?
0: Otro que nunca sacaron un video musical, pero es otra de mis canciones favoritas de este disco que es Binge. Y por supuesto, eh, la canción que estaba en el videojuego de Tony Hawk, que para los que estamos en ese diagrama de Ben, entre los que jugamos videojuegos y escuchamos el rock, hacen un perfecto match. Y cada vez que escuchas esa canción, te recuerdas estar jugando Tony Hawk en el PlayStation. ¿Por qué digo que ocupa un lugar también de mucho dolor? Porque allí fue que aprendí una de mis primeras lecciones en la música. Que no debes esperar a tu artista favorito que haga la segunda parte de ese disco. Esa es una lección que yo aprendí a sangre, sudor y lágrimas. Porque Luego de esto, de este impacto de Infest, que es un disco que me gusta de arriba a abajo, de izquierda a derecha, no lo cambiaría por nada, sale el nuevo disco de Papa Roach, salgo corriendo a comprarlo y pongo el CD en el Disman, le doy la canción 1, eh, no
1: es tan buena, la segunda, eh, decente, la tercera, cuarta, quinta, sexta, Wow. Yo esperaba en Fest 2 y no había aprendido que las bandas a veces
0: evolucionan y a veces involucionan. Entonces fue el principio de la decadencia para mí de Papa Roach. Me gusta una que otra canción de su próximo disco y los siguientes discos me gusta una o dos y ya, ya no es lo mismo. Eso fue un momento que ellos para mí captaron toda mi atención. Y ahora pues ya no. Es bastante triste porque, como les digo, Papa Roach fue una, una banda que, que me impactó bastante porque igual era una persona de 17, de 17 mírame yo. De 15 años y wow, era esta rebeldía de siempre estar eh, haciéndole caso y no lo que tú quieres es salir, explorar y todas estas cosas que te ayudaban a drenar con, con la música. Y que el segundo disco apestara, uh, eso dolió, eso dolió mucho. Ya que visitamos un ratico los años 2000, vamos a montarnos nuevamente en la máquina del tiempo y vámonos a los 70. Los 70 fue una década bastante loca. Luego del boom de los 60, la revolución musical, social, cultural y de ideologías que salió a partir del 65, 65-66, básicamente. Que todo lo que era conservador después de la Segunda Guerra Mundial y todos con la casa perfecta, eh, mamá, papá, dos hijos, un perro, una casa y una cerca blanca. Ya eso cambiaba. Llegaron los 70 con la música disco, los eh, excesos y también el rock no iba a ser la excepción. Muchas de las bandas que les voy a mencionar ahora comenzaron en los 60 a producir material. Pero esta fue la década que ellos comenzaron a perfeccionar su arte. También tenemos que en los 70, ellos salieron por primera vez para dar a, darse a conocer. En la década de los 60 siempre vamos a tener los ejemplos de los más grandes. Tenemos a Beatles, Rolling Stones, The Who, Jimi Hendrix. Led Zeppelin, Pink Floyd, pero ya con los 70 ya
1: esto iba a cambiar mucho. Porque también es el nacimiento
0: del hijo malo del rock, el heavy metal. Y cómo no va a comenzar el heavy metal sino con los abuelos del heavy metal. Por supuesto, estamos hablando
1: de Black Sabbath con Black Sabbath. Para ponerlos un poco en contexto, el Heavy Metal viene principalmente del Reino Unido.
0: Uno de los artistas más influyentes, por no decir el grupo más influyente del Heavy Metal,
1: era Black Sabbath. ¿Y por qué era un tipo de música tan oscuro?
0: Pongámonos nuevamente en contexto. Estamos hablando de esta banda que viene de Birmingham en el Reino
1: Unido. Y Birmingham es una ciudad muy industrial, gris,
0: oscura, que... Se basa mucha de su industria en la metalurgia e inclusive el guitarrista de Black Sabbath, el señor Tony Iommi, y aquí obviamente hacemos su respectiva reverencia, él trabajaba en una de estas plantas metalúrgicas y el origen del heavy metal fue que él trabajando en una de estas plantas tuvo un accidente cortándose la punta de los dedos medios y anular. Se cortó la punta de los dedos y tuvo que ponerse prótesis porque era con la mano que él tocaba guitarra. Tony Iommi es zurdo, entonces hace los acordes con la mano derecha.
1: El accidente lo tuvo en esta mano. Cuando él se recupera del accidente
0: y él quiere volver a tocar guitarra, se da cuenta que con la afinación estándar de la guitarra le dolían mucho los dedos. Entonces, para que no le doliesen tanto, él bajó la afinación medio tono. Cuando baja la afinación medio tono, obviamente los sonidos son más graves, ya comienza también a tener el desarrollo de la distorsión, entonces se escucha unos sonidos oscuros, sombríos, de cosas oscuras como el heavy metal. Entonces, por eso, ese es el contexto histórico del heavy metal. Es unos tipos de una ciudad donde no tienes la locura de los 60 y de, ay, vamos a hacer paz y amor y los Beach Boys y el sol, y vamos a ser felices, y vamos a amarnos unos a los otros. No, esto es una ciudad fría, donde tú tienes literalmente la mierda que te cae. Entonces, ¿cuál es tu expresión? Expresarte de esos mismos temas, de soledad, oscuridad, tristeza, rabia, todo eso. Y todo esto es lo que tiene el inicio del heavy metal. Entonces, ellos, el viernes 13 de febrero de 1970, sale a la luz Black Sabbath, este disco. Donde la portada es una de las portadas más interesantes del rock. Inclusive, recientemente se descubrió quién fue la señora que aparece en la portada de este disco. Porque... Tú ves el, la portada hoy en día y de, de inmediato te sorprende porque es una casa como caída, una señora que parece como una bruja y es algo triste, desolado, vacío de color. Obviamente, tú cuando buscas música y ves esta portada te llama la atención y yo tengo que escuchar a estos panes. Obviamente tengo que escuchar estos panas. Y salen con Black Sabbath, por Dios. Ahí es el origen, el nacimiento del heavy metal. Y no solo eso, el mismo año 1970 sacan otro de estos discos que todo rockero que se respete tiene como referencia, que es nada más y nada menos que Paranoid, Paranoid. Otro de estos discos de arriba abajo que no tienen pérdida. Paranoid, Iron Man, NIB, Fairies Wear Boots, entre muchos, muchos temas. Todos estos son himnos del heavy metal. Como les vuelvo a decir, cualquier rockero que se respete cuando escucha que alguien menciona a Black Sabbath va a quitarse el sombrero y Paranoid... Es estos discos que son referencia del heavy metal. Si tú, por ejemplo, te gusta una banda de rock moderna que se respete, le preguntas a ellos y las influencias de ellos vienen de Black Sabbath. Y si no vienen de Black Sabbath, vienen de una banda que a su vez fueron inspirados por Black Sabbath. Esto es inevitable. Tú le puedes preguntar a los panas de Metallica, puedes preguntarle a los panas de Foo Fighters, puedes preguntarle a Marilyn Manson, puedes preguntarle a Papa Roach, puedes preguntarle a cualquier rockero. ¿Qué? ¿Puede ser que no sea su banda favorita? Pero una de sus inspiraciones siempre, siempre, siempre pasaron por Black Sabbath. Por ahí no hay nada que hacer. La influencia está allí. Bueno, siguiendo con la década de los 70 o el año como tal, 1970,
1: tenemos a tres el tercer disco de Led Zeppelin con
0: nada más y nada menos que The Immigrant Zone. Ya Led Zeppelin venía de el éxito de Led Zeppelin 1. Suben un poco más con Led Zeppelin 2 y se vuelven a montar en otro escalón con Led Zeppelin 3. Obviamente les esperaba todavía Led Zeppelin 4 que ya hemos hablado de él en el podcast. Led Zeppelin 3 fue otro de estos bloques en los cuales ellos comenzaron y siguieron escalando hasta llegar a la explosión de Led Zeppelin 4. Así que este disco también es muy importante en la carrera de esta banda británica. Y sí, vamos a tener muchos ejemplos británicos tenemos a un señor que es bastante importante en el rock y es lo que muchos entendidos dicen que es el único hombre blanco que puede tocar el blues, que es nada más y nada menos que Slow Hand, ya hemos hablado de él, Eric Clapton, que saca Layla and Other Assorted Love Songs con Derek and the Dominos. y si se recuerdan, Leila es la canción que él le dedica a la esposa de su mejor amigo, que estaba perdidamente enamorado de ella,
1: pero que ella ya estaba casada. Ya sabemos cómo esa historia terminó. Obviamente, este año fue muy importante para el rock porque...
0: Tenemos cuatro discos. Que estos cuatro discos tienen a cuatro personas en común. Porque este fue el año que se hizo oficial la separación de los Beatles. En 1970 salió Let It Be. Lo que iba a ser las sesiones de Get Back, de ellos volver al estudio y regresar a sus raíces, hacer un concierto y tocar en vivo, al final fue el final, valga la redundancia, de
1: Los Fantásticos Cuatro de Liverpool. Entonces, sí, salió Let It Be. Y teniendo en cuenta que salió Let It Be, pues sacaron tres de sus integrantes discos como solista.
0: Tenemos a McCartney, que es de obviamente Paul McCartney, que fue el primero que rompió el silencio luego de la separación de The Beatles.
1: Saca un disco para nada despreciable porque tiene un tema
0: que, vamos, vamos, a, vamos a ser honestos, re realmente, vamos a ponernos de pie porque este señor simplemente sabe componer. No hay otra manera de decirlo porque después de esta... Alud de creatividad que hizo con su banda tenía una canción que le dedica a su esposa, a Linda McCartney, que es
1: Maybe I'm Amazed. Y tú te pones a pensar: wow! O sea, este pana acaba de tener una experiencia
0: casi religiosa. Con Larry P., su madre viene a él con, por medio de un sueño y entonces echa este cuento, esta eh, oda a lo que le pasó con su madre y que se quedara tranquilo y de repente saca esta obra maestra de la música pop, que es una carta de amor a su mujer y es simplemente fuera de serie, de verdad, no, no, no puedo decir más, de verdad es, es algo que tienen que escuchar, tienen que prestarle atención a la letra y 50 años después todavía McCartney la sigue cantando. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo hace ¿qué? cuatro años y wow, tocando esa canción... Yo, yo puedo decir ya, yo puedo morir tranquilo, ya yo vi a un cuarto de, de Beatles, así que ya, ya pueden llevarme, los extraterrestres, quien sea, muchas gracias y hasta la próxima. No, mentira, el podcast sigue, el podcast sigue. Entonces sigamos con el otro miembro y esto fue una sorpresa muy agradable porque rompen los Beatles y George Harrison, que es el segundo de estos uh, genios que sacan disco en los 70, saca un disco doble. La sorpresa para todo el mundo era porque como la creatividad de George había sido truncada por años en los Beatles y nosotros habíamos visto, bueno nosotros diciendo como si yo estuviese vivo en los 70, pero bueno, las personas de esa época viendo la genialidad de George con While My Guitar Gently Weeps, con Something y con Here Comes the Sun, inclusive con Taxman. Cuatro temas, cuatro temas que tú dices, este pana es un genio, pero viene y saca un
1: disco doble. Saca temas que son impresionantes. Uno, All
0: Things Must Pass, que es uh, también el título de este disco. Y otro tema que es uh, My Sweet Lord, que obviamente mucha gente lo versionó y entonces es como un tema gospel. Y curiosamente eso era cosas que yo no sabía antes de... Hacer mi búsqueda de estos temas. Yo pensaba que era de una banda que, inclusive hoy yo no me acuerdo de su nombre, pero yo me acuerdo haberlos visto en un programa en Venezuela. Y sí, me voy a, a rayar con las personas que son de Venezuela y sepan de este programa. Yo me acuerdo haberlos visto en Sábado Sensacional y, y estaban tocando este cover en español de esta canción y este tema me enganchó y de verdad era bastante eh, bonito y la música me llamaba obviamente no sabía que era un tema de un beatle desde desde muy pequeño yo estoy hablando siete ocho años y es un recuerdo tan importante en mi vida porque a esa edad tú no sabes si es un original o es un cover. O sea, tú ves lo que está en la televisión y eso para ti, ese es el pana que está cantando la canción y él fue el que se la inventó. Y yo me acuerdo que uno de mis tíos me dice No, lo que pasa es que esta canción no es de ellos. Ellos están haciendo una versión de George Harrison.
1: Y eso para mí fue como se me explotó el popcorn cotufa crispeta, palomita de maíz, el, tele, el, el cerebro
0: me explotó. Yo como, ¿cómo? ¿Qué están versionando? ¿Qué? Como les digo, tanto fue el, el impacto de, de esa revelación que hasta el sol de hoy, casi 30 años después, me acuerdo como si fuera ayer, de ese momento en particular. Y para que ustedes vean, desde ese punto... Ya yo era fanático de Beatles porque era un Beatle que había compuesto esa canción y ya sea porque era en español, ya me comenzaba a gustar. Pero volviendo más al disco de George Harrison, All Things Most Past fue un disco que cayó muchas bocas porque los que pensaban que Harrison no tenía tanto talento como Lennon o McCartney se tuvieron que tragar sus palabras y metérselas en el bolsillo porque All Things Must Pass es uno de estos otros discos que marcaron una época. Y obviamente, para no quedarse atrás, salió John Lennon with the Plastic Ono Band. Obviamente, hablamos de John Lennon. Y bueno, sí, sacó un disco. Como pueden imaginar, no es algo de que me guste hablar mucho hoy en día porque
1: yo todavía pienso que Yoko fue la que rompió a los Fantásticos Cuatro. Que obviamente
0: hubo más uh, cosas que influyeron, pero para mí principalmente fue la influencia de esta señora. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.